0: Zu einem kleinen Pläuschen mit mir, Vicky, live, fast live aus der Karlsruher Oststadt, aus meinem kleinen WG-Zimmer. Und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen zu meiner ersten Podcast-Folge. Wenn es sich hierbei nicht um äh, ein enges Familienmitglied handelt, Freunde, oder ähm, meine Mitbewohner, dann hello. Äh, ich weiß zwar nicht, wie du hier gelandet bist, aber ich freue mich mega. <lacht> Und wir starten heute mit meiner ersten Folge. Und wie könnte es anders sein? Wir reden über die gute alte Menstruation. Ich weiß noch ganz genau, wenn ich mich daran erinnere, ähm, wann ich meine Periode bekommen hatte... Da war ich gerade auf dem Weg in die Dusche und war noch kurz auf der Toilette und habe gesehen, oh, da ist ein roter Streifen in meiner Unterhose. Ich werde wahrscheinlich meine Tage bekommen haben, wie man ganz natürlich reagiert. In dem Fall äh, bin ich erstmal an die Treppe gerannt und habe erstmal durch das ganze Haus geschrien, Mama, ich habe einen Blutsturz. <lacht> wie ihr hört, war es bei uns, glaube ich, nie langweilig. Und ja, aber bei uns wurde schon immer ziemlich offen mit diesem Thema umgegangen. Deswegen war es für mich auch was ganz Natürliches. Ich habe eine ältere Schwester, ich war da auch schon live dabei. Also das war für mich dann nichts Neues. Und das einzige Problem, was ich mir, glaube ich, gemacht habe oder was ich hatte, war, dass ich Angst hatte, duschen zu gehen, weil ich dachte, das Blut läuft mir dann an den Beinen herunter. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht so ist. Ich bin dann auch direkt duschen gegangen. Für alle, die sich jetzt Angst machen, dass ich jetzt irgendwie 15 Jahre nicht duschen war, gefühlt. Nein. Meine Mama hat mich dann auch direkt aufgeklärt, dass ich das machen kann. Ähm, war für mich eigentlich eine... Ganz angenehme, normale Situation, ähm, vor der ich jetzt auch nicht wirklich Angst hatte, die aber jetzt auch nicht super angenehm ist. Ich meine, ich glaube, jeder versteht das, jeder Menstruierende kann mich da nachvollziehen. Und seitdem habe ich mich auch super oft mit dem Thema beschäftigt. Ich meine, <lacht> jeden Monat beschäftige ich mich mit diesem Thema intensiv. <lacht> Und habe schon viele Dinge ausprobiert und habe schon vieles dazugelernt. Genau, deshalb äh, folgt die erste Folge, die erste, allererste Podcast-Folge. Und zwar ist diese über Menstruation. Hm. Wer mich kennt, weiß, dass mir Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, aber vor allem ähm, auch die Gesundheit. Und deshalb habe ich schon früh die Menstruationstasse für mich entdeckt, welche jetzt gerade so wirklich im Trend liegt. Ich hatte meine erste tatsächlich schon in der achten Klasse und ich erinnere mich, ich wollte die einführen und <lacht> ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ähm, vielleicht habe ich die falsch geformt, gefaltet oder ich war einfach nur irgendwie doch zu aufgeregt oder zu jung, obwohl ich nicht zu jung sagen würde tatsächlich, aber ich weiß noch, dass ich das probiert habe, ich bin kläglich gescheitert und habe mir dann einfach wieder eine Binde reingemacht und bin dann runter, ähm, meine Mama meinte nur so zu, zu mir, ja, ob es geklappt hat und ich gucke sie an und habe gesagt, also ich weiß auch nicht, aber wer eine Menstruationstasse benutzt, der muss ausgeleiert sein <lacht> Ich benutze mittlerweile ähm, jahrelang schon eine. Ich hoffe nicht, äh, dass ich ausgeleiert bin. No shame hier. Ich meine, das ist nicht böse natürlich. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und ich kenne mittlerweile super viele Freundinnen von mir, die auf die Menstruationstasse auch umgestiegen sind. Ich möchte aber auch ähm, andere Wege, um nachhaltig und gesund zu menstruieren, heute in meinem Podcast oder in dieser Folge festhalten. Denn es gibt zum Beispiel auch die Periodenunterwäsche, die Stoffbinden, Naturschwämmchen oder was, glaube ich, in zwei Jahren dann super populär wird, das Free Bleeding. Und Shoutouts gehen raus an alle Frauen oder an alle Menstruierenden, die Free Bleeding betreiben. Wie macht ihr das und wie klappt das und wie trainiert man das? Für alle, die es nicht wissen: Free Bleeding ist, glaube ich, so die nachhaltigste Variante der Menstruationsversorgung, ich bin richtig deutsch und erfinde schon neue Wörter, aber man hält das Blut praktisch in seinem Körper und lässt es erst raus, wenn man auf der Toilette sitzt. Also ein bisschen wie, wenn man normal aufs Klo geht. Und ich bin davon sehr fasziniert und man kann sich das wohl antrainieren, aber so weit bin ich noch nicht, zumindest meine Gebärmutter noch nicht. Ähm, warum finde ich es so wichtig, dass man nachhaltig menstruiert? Nicht nur, weil ich einfach Nachhaltigkeit generell im Leben wichtig finde. Man muss es so sehen, wir menstruieren fast 30 Jahre und ich habe erst gestern in einem Artikel gelesen, dass wir Menstruierende um die 17.000 Tampons oder Binden insgesamt im ganzen Leben verwenden. Und ja, ein Tampon ist klein, aber stellt euch mal 17.000 Tampons vor. Das ist fast ein kompletter Container voll. Und das ist schon eine große Belastung für die Umwelt, aber auch eine große Belastung für den Körper selber. Also ich kenne super viele, die wirklich begeistert sind von Tampons oder die Tamponsverfechterinnen sind. Und das kann ich auch verstehen, es ist... Super leicht mitzunehmen, ähm, man kann den easy überall wechseln und an sich ist es leicht, den einzuführen und gut zu handhaben. Und ihn gibt es in verschiedenen Größen, also ist da eigentlich auch für jede Menstruation, egal wie stark oder schwach, was dabei. Warum ist jetzt aber zum Beispiel die Menstruationstasse so im Trend? Das hat einerseits natürlich was mit der Nachhaltigkeit zu tun, andererseits aber auch, weil man immer mehr herausfindet, dass der Tampon an sich gar nicht so gesund für den Körper ist, wie man denkt. Also, ich bin keine Ärztin, ich habe das nicht erforscht. Das sind alles nur Artikel, die ich gelesen habe. Also, alle Angaben ohne Gewehr. Aber grundlegend, um mal das zu erklären, warum Tampons eigentlich wirklich so schädlich sind muss man das Ganze so sehen. Wir haben die Vagina, das ist der innere Teil der, des kompletten Geschlechtsteils der Frau. Die Vulva ist übrigens draußen. Nur so als kleiner äh, Hinweis am Rande. Und der pH-Wert ist relativ säuerlich, der Vagina. Ähm, und der sollte immer relativ im Gleichgewicht bleiben. Die Vagina produziert... Immer wieder gesunde Bakterien und die wachsen. Aber natürlich gibt es auch schlechte Bakterien. Aber die werden mit dem Vaginalfluss ausgespült. Die Tampons, die wir einsetzen, die stören diesen Reinigungsprozess jedoch. Denn wenn dieser Tampon in deiner Vagina steckt, <lacht> dann sammelt sich das Blut in dem Tampon, kann nicht richtig abfließen und ähm, wird aber auch nicht richtig absorbiert, weil das Blut ja dann immer noch an den Schleimhäuten klebt. Also ist es so ein Spielplatz für schlechte Bakterien und ähm, ist nicht gut für den Körper. Außerdem haben herkömmliche Tampons ziemlich schädliche Inhaltsstoffe. Das kann man auch mal Erkosian <lacht> Und zwar unter anderem Dioxin, was ein Nebenprodukt bei dem Bleichungsprozess von Viskose oder Baumwolle ist und mit Endometriose, Krebs oder Unfruchtbarkeit auch in Verbindung gebracht wird. Zusätzlich gibt es da super viele andere Inhaltsstoffe, die wirklich nicht schön sind und über die sich die Vagina bestimmt nicht freut. Und ähm, man muss dazu sagen, dass die ähm, vaginale Schleimhaut auch sehr schnell Stoffe aufnimmt, ähm, viel schneller als andere Bereiche im Körper. Ein gutes Beispiel fällt mir da auch ein. Ähm, da gibt es nämlich auch Frauen, die, um betrunken zu werden, ihren Tampon in puren Alkohol tupfen. Also bitte nicht nachmachen, das ist ja absolut krank, aber die tupfen ihren Tampon tatsächlich in Alkohol und schieben sich den rein. Und dadurch, dass die vaginale Schleimhaut die Stoffe so schnell aufnimmt, wird man super schnell betrunken. Was aber, wie gesagt, bitte nicht nachmachen, denn es kann auch im tatsächlichen Todesfall ähm, und im Schock enden. Also das ist... Nicht gut, no recommendation hier. Und ob du eine Tampon-Unverträglichkeit hast, kannst du tatsächlich auch im Internet nachlesen. Da gibt es ein paar Anzeichen dafür, das wissen bestimmt viele gar nicht, aber haben eigentlich. Es gibt natürlich auch Bio-Tampons, da werden keine Giftstoffe verwendet. Die sind definitiv für deine Gesundheit besser, aber... Wenn man dann schon Bio-Tampons verwendet, dann kann man die Nachhaltigkeitsschiene auch komplett fahren, ist meine Meinung. Wie können wir nachhaltig menstruieren? Wir haben einmal die Menstruationstasse. Die gibt es in meistens zwei verschiedenen Größen und die eine ist ein bisschen kleiner und elastischer, die andere ist ein bisschen stabiler und größer. Und die ähm, knickt man so in der Mitte, so mache ich es immer, das ist am einfachsten, und setzt die sich ein. Und es ist tatsächlich so, dass dann das Blut in dieser Tasse, deswegen heißt es auch Menstruationstasse, gefangen wird. Und man die Tasse dann, man muss erst das Vakuum lösen und dann holt man die Tasse raus, leert den Inhalt, das Blut, in die Toilette und spült die einmal mit klarem Wasser ab und kann die sich direkt wieder einsetzen vor dem Gebrauch und nachdem die Periode wieder vorbei ist, tut man die abkochen und tut die in einem kleinen Täschchen aufbewahren. Ich bin da echt ein Fan davon, weil vielleicht bin ich auch super weird, aber ich finde es eigentlich total interessant zu sehen, was da eigentlich rauskommt. Und der Körper sagt einem schon vieles, mit dem Ausfluss, mit dem Vaginalausfluss und auch wie deine Periode aussieht, wie es dir innerlich eigentlich geht. Und das ist eigentlich auch gut, um zu überprüfen, ob du wirklich gesund bist oder ob vielleicht irgendwas nicht stimmt. Außerdem tut es nicht stinken. Es ist wirklich nicht eklig. Mir ist auch die Tasse noch nie übergelaufen tatsächlich. Also so die Frage kam auch schon mal von Freundinnen. Nee, ist mir noch nie passiert. <lacht> und die gibt es auch in, von verschiedenen Herstellern. Und da kann man sich wirklich mal informieren. Und da kann man auch zum DM gehen und die sich kaufen. Die sind nicht teuer. Und die halten wirklich Jahre, Jahrzehnte eigentlich. Dann gibt es die Stoffbinden. Die werden tatsächlich auch vielen Entwicklungsländern ausgeteilt, damit die Mädchen und die Frauen vor Ort sauber menstruieren können, die jetzt keinen Zugang zu Binden, normalen Binden oder Tampons haben. Die ähm, wäscht man dann einfach in der Waschmaschine. Die sind ähnlich wie die Periodenunterwäsche, welche ich tatsächlich noch nicht ausprobiert habe. Ich habe mir eine bestellt mit meinen Mitbewohnerinnen zusammen. Grüße an euch übrigens, ihr hört mir bestimmt gerade zu. Bei einem deutschen Unternehmen, bei einem frauengeführten Unternehmen, welche nachhaltig produzieren und wir sind alle drei, glaube ich, super begeistert. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Sie sitzt auf jeden Fall super, sie ist mega bequem und ich kann mir das richtig gut vorstellen, ab sofort in eine Periodenunterwäsche zu menstruieren. Finde ich einfach praktisch, dabei zu haben, wenn man mal im Urlaub ist oder wenn ich mal nachts einfach keine Menstruationstasse reinmachen möchte, dann ziehe ich mir meine Period Pants an und weiter geht's. Und die wäscht man dann auch ganz normal in der Waschmaschine bei 40 Grad. Und dann gibt es noch das Naturschwämmchen, was tatsächlich ein bisschen aussieht wie ein Küchenschwämmchen. Also ich empfehle jedem, die anders aufzubewahren, zumindest in anderen Täschchen. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt viele Menschen, die davon Fans sind. Ich glaube, ich wäre keiner, weil ich es doch komisch finde mir immer wieder das gleiche Schwämmchen obwohl man das ja auch desinfiziert und auswäscht in meine Vagina zu schieben aber ähm, also ich finde da einfach eine Menstruationstasse hygienischer aber man soll natürlich jegliche äh, Möglichkeiten Nennen Und das Naturschwämmchen hat auch Vorteile, denn es ist einfach tatsächlich wie ein Schwamm und es ist auf jeden Fall einfach einzusetzen, einfach rauszuholen und braucht nicht so viel Übung wie jetzt eine Menstruationstasse zum Beispiel. Ja, die Menstruationstasse, bin ich ja ein Fan. Was mich generell stört bei Periodenprodukten oder gerade auch in der Werbung, ist, dass alles so perfekt dargestellt wird. Ich möchte keine Binde kaufen, die eine Frau drin hatte, rausholt und man sieht halt nichts. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, man sollte die Werbung einfach real machen. Also ich bin ja eine Person, die einfach offen über Themen redet und definitiv kein Blatt vor den Mund nimmt. Wahrscheinlich deshalb auch die erste Folge über Menstruation, dadurch, dass ich das einfach wichtig finde. Das sollte normalisiert werden und noch mehr normalisiert werden, als es jetzt gerade schon ist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wenn du mit Menschen zu tun hast, die relativ offen über die Menstruation, über die Periode sprechen, dann denkt man, dass man in so einer, also ich glaube, dann lebt man einfach in einer Bubble, in der man denkt, ähm, dass es einfach irgendwie ein offenes Thema ist, auch für jeden zugänglich, aber es gibt so viele Menschen, so viele Kulturen, die da tatsächlich gar nicht so offen drüber sprechen, was wirklich schlimm ist, denn es ist so ein normales Thema, es ist so ein wichtiges Thema und das sollte einfach offen kommuniziert werden. Ich weiß noch, wir hatten mal in der Oberstufe einen China-Austausch und da waren zwei Mädels dabei, die sich im Restaurant, wir haben für alle eine Cola bestellt, es war einfach, Cola mag eigentlich jeder und die haben die Cola nicht trinken können und haben dann auch nicht wirklich rausgelassen, was war. Moral der Geschichte war dann, dass sie die Cola zurückgehen haben lassen und eine warme Cola bestellt haben. Und wir waren so verwundert, warum bestellen die sich jetzt eine warme Cola? Und dann haben wir herausgefunden, dass es in China zum Beispiel so ist, dass wenn man seine Periode hat, dass man keine kalten Speisen trinken und essen darf. Also nichts Kaltes trinken, keine kalten Speisen essen darf weil man sonst unfruchtbar wird. Und für uns war das was so Unreales. Und es war wie, als hätten die uns ein Märchen erzählt, weil es stimmt natürlich nicht. Ich meine, da wären ja Millionen von Frauen wirklich unfruchtbar. Aber wie verrückt ist es eigentlich, dass das ein komplettes Land oder eine komplette Kultur glaubt, obwohl das ein Irrglaube ist? Und es heute noch im 21. Jahrhundert fabriziert wird. Also ich finde es schrecklich, dass wirklich da nicht offen kommuniziert wird, dass die wohl so wenig Ahnung von der Menstruation, von dem Menstruieren an sich haben, dass die das einfach glauben, was ihnen da erzählt wird. Ich meine, stellt euch mal vor, die trinken Schluck. Eine von denen trinkt einen Schluck äh, kalte Cola, die denkt, die kann nie mehr Kinder bekommen. Und das ist ja jetzt auch nicht ein Witz, also es ist ja schon schrecklich. Und das wär, deshalb finde ich das einfach so wichtig, dass man da einfach offen drüber spricht oder auch kommuniziert. Jetzt natürlich am Schluss kann ich nicht nur über die offene Kommunikation sprechen, über die Nachhaltigkeit der Menstruation, sondern ich möchte auch nochmal über die Periodenprodukte, die in manchen Ländern äh, mittlerweile umsonst zugänglich sind für Frauen, sprechen. Wenn man es hochrechnet, wie teuer eigentlich Periodenprodukte sind, da kommt man bei einem Betrag raus. Das möchte man, glaube ich, einfach nicht laut sagen, weil es schon wieder so unfair ist in der Verteilung Mann und Frau, um das jetzt mal geschlechtermäßig zu trennen, ähm, ja, dass man es einfach nicht sagen möchte. Äh, wir Frauen können nichts dafür, dass wir monatlich bluten. Wir Frauen können nichts dafür, dass wir nicht alles free bleeding betreiben <lacht> und dafür nichts zahlen müssen, denn... Wir Frauen können nichts dafür, dass, Perioden, dass wir unsere Periode haben und dass wir Periodenprodukte benötigen. Punkt. Warum kosten die? Kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht verstehen und ich kann es auch nicht verstehen in einem Land wie Deutschland, dass man für Periodenprodukte bezahlen muss, beziehungsweise dass Periodenprodukte so teuer sind. Ich glaube, für jeden Menschen, der schon immer Zugang hatte zu Periodenprodukten, ist es kein Problem zu sagen, okay, ich zahle für meine Menstruationstasse, für meine Tampons, für meine Binden. Aber selbst in Deutschland gibt es so viele Menschen, die in Armut leben und die sich nicht mal schnell Tampons kaufen können oder binden. Und das jeden Monat. Und das finde ich erschreckend. Und ich finde es erschreckend, dass mit uns Frauen so viel Geld gemacht wird und wir zusätzlich äh, weniger bezahlt werden und mehr Steuern zahlen müssen für die gleichen Jobs, die wir betreiben, um das jetzt noch auf die Gender-Debatte zu bringen. Ich finde, da läuft was falsch und da ist auch die Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland auch noch nicht auf der Höhe. Und ich finde es super, dass es jetzt Länder gibt, die Periodenprodukte im öffentlichen Raum umsonst anbieten und umsonst ähm, zugänglich machen. Aber da kann sich Deutschland wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Denn ich habe das Gefühl, da sind wir noch lange nicht, aber das ist schon auch noch eine Notwendigkeit, die wichtig ist auch. Und eine Freundin von mir hat auch letzt erst wieder davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass eigentlich Frauen ein bis zwei Urlaubstage mehr bekommen im Monat aufgrund ihrer Menstruation. Und ich könnte ich könnte es, glaube ich, schon nachvollziehen als Mann, dass man sagt, wo ist hier dann schon wieder die Geschlechtergerechtigkeit? Ja, aber nein. <lacht> Denn tatsächlich sind es wirklich Schmerzen, die man hat und für die man nichts kann. Und ich glaube, Frauen würden entspannter in die Zeit der Periode gehen, wenn sie wissen würden, okay, ich muss nicht in der Woche 100 geben und wenn es mir wirklich schlecht geht, dann kann ich auch mal einen Tag zu Hause bleiben. Denn dann geht man auch mit einem anderen Mindset in die ganze Periode und dann geht es einem, glaube ich, auch generell einfach besser und das ist auf jeden Fall was was ich unterstützen würde, denn da bin ich auch zu 100% dafür, aber ich glaube, der nächste Schritt in Deutschland wird erstmal der kostenlose Zugang zu Periodenartikeln im öffentlichen Raum sein und ich bin bereit dafür. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert und dass wir alle Menstruierende da draußen gesund, nachhaltig, sicher und einfach auch frei menstruieren können. Denn am Ende vom Tag ist es, obwohl es so eine, so eine öffentliche Sache ist, am Ende vom Tag ist es einfach, etwas Privates, ähm, etwas Intimes, was trotzdem wichtig ist. Ja, was gibt es abschließend zu sagen? Vaginas sind einfach krass. Was die Gebärmutter da jeden Monat leistet, ist heftig. Und tu ihr doch nicht die Giftstoffe ähm, an, die in Tampons sind, sondern steig auf eine Menstruationstasse um, denn in eine Tasse zu bluten, ist einfach cool. <lacht> also ich hoffe, euch hat die erste Folge von meinem Podcast gefallen. Ihr konntet was davon mitnehmen oder probiert ab sofort einfach die offene Kommunikation über die Menstruation aus und merkt vielleicht, dass alles irgendwie gar nicht so schlimm ist und dass wir alle da durch müssen. Ja, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis jetzt noch da geblieben bist und bis zum nächsten Pläuschchen. Mach's gut.